0: Дима, в этот воскресный вечер мы с тобой
1: готовы обсудить тему, которую я предлагаю. Хорошо, да, да. Ну, я уже несколько вещей от тебя услышал, но буду очень рад, если ты расскажешь все так вот основательно сначала.
0: Тема сегодняшняя – это фокус, это продуктивность и как э, оптимизировать свою выходную способность как, как создателя, как… У каждого есть список задач, и люди нередко жалуются на то, что они не успевают ничего делать, и что им слишком сложно что-то сделать, потому что у них есть отвлекающие какие-то факторы. Но я хотел бы, как бы создать ну, такие ограничения такие сегодня, что, например, мы говорим о человеке, который, может быть, он сильно занят какими-то семейными, насущными делами, может быть, какие-то есть необходимость ухаживать за кем-то или какие-то есть другие вещи. Но то свободное время, которое остается для человека, которое он может использовать, как он хочет, где он сам, собственно, хозяин. Его тоже нужно очень э, умно и правильно с подходом распределять э, и организовывать.
1: Да? Есть, и, у тебе, и у тебя есть твой такой специальный подход к этому?
0: Я разрабатываю его постоянно и осознаю, что я, то, что я думал, у меня было продуктивным, оказывается, можно еще сильнее сделать продуктивным. Ну, начнем с того, что как начинать день? Поминается знаменитая история о Стиве Джобсе, который у которого были черные джинсы э, uh -huh. и, и голубые джинсы и все. И Там кроссовки вот, и, еще. И кроссовки New Balance белые черт, с черной буквой М. Да? Я когда первый раз это услышал, я подумал, какой скучный тип. Но тем не менее он сразу себе отрезал необходимость думать об этой части до да, начала своего дня и, и плевать ему собственно было, что люди думают о его моде, о его стиле. Тоже кстати, важный аспект, что тебе плевать о том, что кто-то там подумает о, о твоих каких-то рациональных выборах. Это тоже очень важно для продуктивности. Есть такой э, термин, как утренний ритуал или утренняя рутина. Слово рутина в русском языке имеет несколько негативный оттенок, да, по-моему, что это рутина, это такое и Но мы сегодня это говорим в позитивном смысле, потому что рутина – это отработанные какие-то действия, привычки, которые типа, ты можешь в позитивном смысле и в негативном. Ну, вернее, точнее, в негативном — это когда ты пускаешь самотек, а в позитивном — это когда ты оставляешь в своем списке задач, то есть, скажем так, в своем списке ритуалов да, только то, что тебе помогает. Начать твой день, продолжить твой день, сделать себя продуктивным. И утренний ритуал — это список действий, которые тебя запускают ну, твой мозг и твое тело и настраивают тебя на, на работу или на какие-то обязательства, которые ты считаешь необходимыми. Вот. И если у тебя этот список в голове, я думаю, что он появляется там только тогда, когда ты его отрабатываешь сначала на, на практике. И для этого он должен быть написан. Uh -huh. Написан на компьютере, может быть, там в Google Docs или в Word там где-то. А потом я предлагаю его распечатывать и держать около кровати. Когда ты просыпаешься утром, первые две три четыре недели ты будешь читать с него э, по пунктам что тебе нужно сделать не до такой степени что там почистить зубы там вспомнить хотя если ты забываешь чистить зубы можно и написать это тоже вот. а, ну что-то такое там ну, например у меня что есть там у меня есть э, вдохнуть и держать, задержать дыхание на 5-7 секунд это как-то как то вот, вот, э, э, Отрезание кислорода от мозга как-то его немножко пробуждает. Потом там, сжать все мышцы, пытаться, ног, рук, груди, спины, как-то их так и опустить. Да? Дальше. Пойти попить воды, выпить стакан воды. У меня есть желание после этого ну, или до там, сходить в туалет, потом, потом почистить зубы. Сразу после этого у меня есть, я выбрал. Интересную для меня подходящую пятиминутную такую зарядку э, на YouTube нашел. Растяжка. Есть такие еще утренние, они называются мобилити экссийс, то есть э, упражнение мобильности. Когда, когда тело твое, основные группы мышц растягиваются э, как бы в тебя после сна в статическом положении э, uh -huh. все, все разогревает. И я, я сначала смотрел видео, но сегодня, кстати, дошел до того момента, что я. Мне не нужно смотреть видео, я уже помню всех и для этого я только скачал специальный таймер, который мне дает 27 секунд для упражнения на одной стороне, потом 3 секунды поменять позицию, а потом 27 секунд на другой стороне 3 секунды опять. Я, и я, пока я делаю упражнение, я намечаю следующее. И ну, у каждого свое. Я думаю, что кто-то любит делать простую какую-то зарядку классическую, там кто-то найдет какой-то другую, кто-то кому-то понадобится 10 минут для этого вместо 5. Я просто не люблю такие вещи утром слишком сильно затягивать э, такие шаги. Там. Ну, в общем, это так, пример. Да? То есть там дальше может быть кофе, у кого-то это может быть э, там, ледяной душ, у кого-то может быть э, пробежка, там 10 минут вокруг здания кто-то пойдет в спортзал, э, кто-то напишет э, 100-200 слов э, утренних мыслей, кто-то помедитирует 20 минут. Меня некоторые из этих вещей не особо интересуют утром, но экспериментировать всегда стоит и что -то добавлять что-то убирать вот и это а да и, ну а теперь к основной теме это продуктивность которая достигается тем что у тебя есть задачи которые расписаны на компьютере или на бумаге до этого То есть за день до этого за два до этого и в идеале они по приоритету То есть, может быть сначала первые несколько задач это которые легкие потому что чем легче задачи, тем ее быстрее сделать и реалистичнее. Соответственно, у тебя вырабатывается допамин от выполненного действия. А то что сложное, это, в сложных, может быть такой отказ, как такое некоторое разочарование в том, что ты не, не такой продуктивный, каким бы мог быть. А если ты сделаешь пару простых сначала, то у тебя как бы смазывается твой двигатель, да, и ты, и ты уже быстрее идешь, движешься быстрее, и необходимые химикаты вырабатываются в мозгу, которые тебе позволяют Почувствовать э, позитив, кайф какой-то, да, от, от того, что ты выполнил что-то, вот. И отвлекающие э, факторы. Социальные сети, любые нотификации, любые всякие вот смс телеграммы, прочие дела. Я раньше на это внимание не обращал, но сейчас я стал отключать эти дела, ставить в, в режим спящий телефон, и осознал насколько сильно я был привязан даже как, как наркотик потому что хочется какой-то получить такой заряд от того что там проверить какой сейчас там ток маркет там какие там как там акции растут что на инстаграме произошло там, что на фейсбуке кто тебе что написал и это все делать можно в общем-то ничего такого там нету но в отведенное время для этого знаком с помадоро техник
1: ну, я как бы в свое время это все читал, но там много этих техник как бы есть. Ну, напомни нашим слушателям, на самом деле, чтобы...
0: Нет, это 25 минут работы и 5 минут отдыха. И вот так так лично идти. 25 работа, 5 минут отдыха. Ну, что такое отдых? Это перерыв. Ты можешь в это время пойти делать кофе, отжаться, можешь растянуть резиновый жгут, можешь попить воды, пойти на балкон подышать воздухом. В общем, все, что тебе... А, ну, естественно, ты можешь проверить Инстаграм, проверить имейл, проверить Twitter, Но строго очень только в этот промежуток. А как только звенит колокольчик, что нужно вернуться снова к работе, ты возвращаешься. Я нашел очень классное для этого видео на YouTube, где добрые люди сделали красивые ролики, в которых они работают, сидят, за столом, 25 минут с тобой. И 5 минут с тобой отдыхают. То есть, Как бы я вижу, что девушка или парень э, сидят за компьютером и склонят голову. Прямо такие вот видео. То есть Я ставлю себе iPad и смотрю, что я с ними сижу, работаю. Играет какая-то приятная музыка. Часто так, этот, бинаурал, который там какие-то особые там какие-то герцы э, якобы настраивают твой мозг на правильную волну. Я еще об этом много не знаю. Но мне нравится. А потом таймер звонит, и там 5, 5 минут перерывчика. Я еще пробовал 50-10 тоже. 50-10 тоже неплохо.
1: Я вот больше про 50-10 знаком был. Ну, потому что я это... Как бы на это вышел после вот этих всех советских школьных уроков, типа 45 минут, там, перерыв, перемена, Это как бы было близко. Мне, ну, в принципе, я и про вот 25-5 тоже слышал. Но много разных вариантов. Ну, скажи мне такую вещь. Вот, а, у тебя довольно такая хитрая система, на самом деле. Утром прямо расписано до секунд. То есть, там, три секунды у тебя. То есть, очень такие, а, скажем так, мелкие деления расписанного плана. Это, на самом деле, офигенно. Но ты это составляешь, беря за основу что-то одно большое или просто кучу всяких вещей, которые ты отовсюду нашел? Мне помог один...
0: Человек, который меня натолкнул на это, и, то есть, я взял его систему и ее отредактировал под свои нужды. И так оно, в принципе, и получается, да, что люди собирают э, понемножечку ото всех. Э, есть посвященные этому целые там, книги, сайты, э, какие там рутины у кого по утрам. Я еще думаю, что адаптироваться она будет. И возможно, что в одном из, следующих, там, в одном из будущих разговоров наших у меня будет уже что-то другое, какой-то другой подход. Вот. Но сейчас я осознаю, что иметь какую-то систему, в которой есть пошаговая какая-то инструкция, это очень полезно. Потому что очень часто я наблюдаю, что люди говорят теоретически о вещах, а на самом деле их не делают, но вот это говорение о них, оно создает иллюзию такую, что ты уже это делаешь, и что ты уже приобрел эти привычки, и что ты знаешь, что для тебя лучше, как, для тебя, как тебе жить. И я долгое время так и жил. И в каких-то моментах так и продолжается. Но когда я начинаю записывать, распечатывать, держать на бумажке перед собой, у меня это превращается больше ну, в действие. Потому что это невозможно там игнорировать как мысли, которые можно отогнать, или как мысли, которые тебя снова тешат, или там, в разговоре, что, ты, что у тебя есть по этому поводу.
1: Добавить. Ну, во-первых, я хотел сказать свою историю. В детстве, когда я был в седьмом классе, то есть был, насколько ну, мне там, 13 лет, в этот момент я, ну как бы утром я ходил в школу туда-сюда, а вот это, видимо, у меня стал наступать такой возраст какой-то осознанности, и я тогда первый раз, как бы сам по себе нигде не читая про это все, пришел к тому, что я хочу утром перед школой иметь такой некий план. То есть, я, у меня родители вставали позже, и утром я вставал раньше всех. И я себе разработал план, типа, от того момента, как я просыпаюсь, до того момента, как я выхожу из дома. И у меня было ровно полчаса, и вот эти полчаса были расписаны вплоть, там, вот одну минуту я делаю это, там, три минуты делаю это. И вот ровно-ровно полчаса у меня так получалось. И туда даже входил, там, типа, в какой-то момент, типа по-моему, две или три минуты там посидеть, расслабиться, после того, как я часть вещей сделал. И, в принципе, я этого придерживался пару лет. Потом как-то стало сложнее, вот, потому что там а, стал меняться расписание и все такое. Но, в общем, ну, привычки каких-то вещей а, у меня остались на всю жизнь с тех пор. То есть, у меня утро все равно всегда разное было в течение жизни, много всего было на менялось, но вот какие-то от этого остались привычки. Но насчет такой современной системы, конечно, мне кажется вообще вот любая продуктивность современная в современном мире она вот как бы обязательно должна как-то упоминать хотя бы вот эту книгу Getting Things Done, у которой даже стандартная есть аббревиатура GTD, да? то есть по-русски это официально переводится как привести дела в порядок. Я бы эту книгу для себя я ее перевожу, как суметь все доделать, вот и э, автор Дэвид Эллен и как бы на это как бы это как бы, корневая книга э, из, из которой там выросли куча других ищите там по сути дела основной принцип что вот у тебя все дела и, и рутины. Надо стараться не держать в голове, а стараться именно записывать вот то, что ты про это говоришь. Что именно они... И там это один из главных принципов. То есть все, вот, как бы, пока она в голове, она занимает у тебя ментальную, вот эти твои способности. Вот, такой, такой, если представить, что голова это там, процессор, вот, это, вот циклы отнимает. Как только она записана, она освобождает. И это то, что вот Стив Джобс а, делал, когда, вот, грубо говоря, он решил все. Я вот там надеваю водолазки, я надеваю джинсы, я надеваю эти кроссовки, и все. У него вот эти вопросы в жизни решены. И я тоже, кстати, пару вещей делаю. То есть, у меня нет насчет водолазок, но у меня часть одежды, вот я уже для себя решил, все. У меня вот одежда вот таких, один тип носков, там, один тип трусов, какие-то маек, не так много разных. И, в принципе, это очень сильно упрощает жизнь. Когда ты знаешь, что вот у тебя вот эти вещи есть, ты знаешь... Как, бы, как покупать. Если бы еще мировая индустрия продажи одежды поддерживала это, потому что они, у них там другая концепция, что надо все время все меняться, и очень трудно покупать одно и то же в течение многих лет, это практически невозможно. Но, в принципе, идея такая, что чем больше вопросов ты в жизни как бы автоматизируешь, и не обязательно ты их должен делать одинаково или все, ты должен принять решение о них. И они могут меняться какое-то время, но суть в том, что утром, когда встаешь, ты не должен думать, надевая это или надеваю это, делаю это или делаю это. Чем больше это как бы включено в алгоритм, тем больше у тебя а, освобождается ментальная способности, способностей, времени, возможности делать что-то осознанное, более важное и думать о каких-то важных вещах. И при этом соблюдать какие-то постоянные, вот эту именно поддерживать рутину, которая даст тебе и возможности там и спортом заниматься, и как-то там мозгом заниматься, там своим сознанием, это все... Мега важно. Вот такая у меня мысль.
0: Абсолютно поддерживаю. Абсолютно, да. Вот, э, правильное объяснение. И я должен сказать, что бывают соскоки с этого. То есть, какие-то бывают съезжания. Вот это важно знать, что любая эта рутина дает как бы сосходить с рельсов иногда. И это нормально. То есть Иногда просто становится банально скучно сделать тот же самый шаг и тот же самый там, список вещей, которые ты сделал на протяжении последних двух недель. И я тогда начинаю немножко подыскивать себе какие-то вариации. Или, например, если я делаю какие-то физические упражнения по чьей-то системе, я меняю систему на, на какую-то другую, на похожую, но от другого человека уже, чтобы носить разнообразие, потому что кому-то подходит стабильность, а кому-то начинает стабильность наоборот идти в разрез с продуктивностью. Об этом стоит тоже помнить, и, может быть, даже на держать какие-то альтернативные э, варианты. Даже можно, даже э, ради эксперимента очередовать сделать там один месяц в одной рутине утро начинать, а в следующий месяц сделать себе новую, попробовать, как, как они сравнятся. Ты, ты пропускаешь, или сделать какие-то шаги по желанию. То есть, если ты кофе у тебя сделать э, стоит шаг, то можно там сегодня тебе кажется, тебе не хочется его пить. Попробуй без него. Потому что иногда какая-то вот классная растяжка она может как кофе тебе повлиять на, на твой мозг. Я иногда чувствую, что я вот у меня, вот, скажем, э, со растяжками где-то там восемь разных упражнений. Где-то на, на четвертом, на пятом у меня прям мозг, и я прям чувствую, как будто в нем солнце загорается. То есть я вдруг уох, вдруг я вижу, что я сейчас бодрствую. Вдруг я до этого я был как-то такой, как полуробот, а потом там идет просыпание, и, и тут мне приходит параллельная мысль: а может мне не нужно кофе сегодня пить, потому что ну, кофе тоже определенного вида наркотик, некоторые от него осознанно отказываются.
1: Ну особенно, если он на них сильно действует. Просто не на всех сильно действует. Но вот для, я для себя заметил, что когда... Вот у меня жизнь там, в течение там, много лет, все-таки разные периоды есть. И периоды, когда ты живешь один, все эти рутины поддерживают намного легче. Когда ты живешь с кем-то, это зависит от, очень сильно от этого второго человека. Насколько вы совместимы. Там, если человек тоже, у него какой то там рутина или... там там встает раньше или позже, как-то не мешать тебе делать. Но если вы там рано встаете, это человек там более спонтанный, то тебе всю эту рутину делать очень сложно, особенно если ты в близких каких-то там взаимодействиях находишься. Это все там, и, естественно, наиболее спонтанные такие это, как дети, может быть, ну или, может быть, меняешься, там ты едешь в командировку или с кем-то путешествуешь, там на тот же там... Ну, как бы, знаешь, много всего. Но на Burning Man едешь, там, у тебя совсем вся другая жизнь. И Очень. есть прям такие геро героические люди, которые умеют в любой ситуации поддерживать свою рутину. Я так не научился делать. То есть, что-то у меня всегда есть, но... как бы а, Ну, в современном западном мире, мне кажется, одна из таких наиболее стандартных рутин, это, знаешь, встал, пошел, там сходил в туалет, умылся, почистил зубы, помылся, там оделся. Вот эти такие вещи, они более менее у многих людей есть стандартным образом, особенно если ты ходишь в офис в стандартное время, а вот на складывается такая рутина и это хорошо. Uh -huh. Но люди, которые живут таким более свободным образом жизни, особенно вот сейчас, когда вот коронавирусы, многие сидят, знаешь, там в самоизоляции дома, и у них там дома людей больше, они с, даже с близкими домашними взаимодействуют больше, чем обычно. Это возникает такая сложная ситуация. Встаешь у тебя дома, там куча людей, движуха какая-то там у тебя нет определенного времени, когда куда-то пойти, и, и, и все немножечко не так, это очень-очень вот сложно рутину делать. Но это на самом деле означает, что в этих ситуациях ее делать еще важнее, чем раньше. Абсолютно верно.
0: Да. И, и, и я полностью
1: согласен, как, насколько это сложно, и
0: поэтому я часто выбираю э, жить э, по возможности, жить одному, или если уже ты с кем-то делишь место, то объяснить про эти вещи, что они важны, насколько их важность высока для тебя. И э, я сейчас в последнее время... Не, я не могу сравнить с тем, что ты сказал, то есть точно как бы свой стиль э, жизни в плане, что тебе нужно считаться с другими людьми и детьми, вот, потому что я веду э, немножко другой образ жизни, но чем вот, который ты описал, на который сильно влияют другие люди. Тем не менее, когда я решаю поработать где-нибудь в кафе, договариваюсь с кем-то встретиться вместе поработать, часто эти встречи э, выходят разговорами о чем-то, какими-то затянутыми... И, может быть, кто-то еще знакомый появляется, там, привет-привет, там. а давайте, туда, давайте сюда сходим, где-нибудь выходит из ПТВ-контроля ситуация, да? то есть, там, вдруг у тебя была, твоя техника была 50 минут работать, 10 минут отдыхать, тебе там чек несут 30 минут, тебе там вдруг Wi-Fi упал в каком-то там в кафе, и мы говорим о такой о работе в сфере информационной, кстати, что, наверное, и больше и больше все подходит к массам людей, Которые сейчас из дома работают, так или иначе, на, за компьютером. Вот. И тут э, включается такое. Появляется осознание, что защищать свою рутину, защищать свою продуктивность, защищать свое расписание нужно более агрессивно. Э, не в плане быть там грубым и э, то так, таким, э, слишком немногословным с людьми, а иметь это в какую-то заготовленную такое объяснение, почему тебе нужно сейчас уйти там в работу, отключиться немножко, надеть наушники. У меня, не знаю, как у других, но у меня с этим многие годы были проблемы, потому что я как-то воспитан так, что я отвечаю на вопросы, если мне их задают. Я не привык людям говорить, там, слушай, давай там, я тебе через там, через пару часов отвечу там или давай я тебе на следующей неделе мы с тобой поговорим. То есть я по-прежнему вот, культивирую в себе это то, что это нескончаемая война для меня, э, война с людьми у которых вполне благие намерения. Просто ну, пообщаться, поговорить, там, узнать что-то, попросить. И у меня есть желание помочь, что-то влиться. Может быть, у меня допоминовый источник тоже иногда из того, что я кому-то что-то сделаю, помогу, прим... окажусь полезным, сделаю какое-то одолжение.
1: Вот. В общем,
0: это очень, очень тоже важно, за этим следить. Что ты скажешь на эту
1: тему? У меня два разных наблюдения. Первое – это про утро. С другими людьми, во-первых, есть такое очень довольно у меня давнее наблюдение, что очень помогает утром а, с людьми, то есть, там просыпаешься, если с кем-то ты спишь. Во-первых, кстати, вот японцы же, они даже семейные пары спят в разных комнатах, то есть, муж и жена, это очень стандартно, спать в разных комнатах, у каждого своя кровать, все. А что на Западе немножко необычно кажется, потому что там, в средние века там вообще вся семья спала, включая гостей, бабушек и свиней, <свят> и спали на одной гигантской кровати, или там в России там на печи все спали, вот, но в современной как бы семья сейчас спит там муж с женой, спят на одной кровати у японцев это разделение и в принципе это позволяет там, ты утром встал у тебя дверь закрыта вот у тебя время но если ты живешь даже в одной комнате или там брат сестра там, или два брата бывает или у тебя э, в общежитии ты в каком то э, очень помогает там ну кроме приветствия может быть в принципе сохранять какое то такое пространство личное каждому отдельно даже не разговаривать и там может не общаться никаких вопросов не задавать, ничего грубо говоря, до первой чашки кофе каждый там, знаешь, как будто все остальные вокруг не существуют, то есть, неважно, что ты делаешь, ты ни, никому ничего не говоришь, никакой там контакт глазами, ничего не делаешь, просто такая вот, даже, ну, то есть, полная такая изоляция, ну, хотя бы какое-то там время, там, не знаю, 5-10 минут, может быть, там, иногда полчаса, это очень помогает, то есть, не надо делать такой экстрим, что ты там встаешь, можно сказать, доброе утро, туда-сюда, а потом дальше каждый понимает. В принципе, если кто-то не понимает в таком близком контакте, когда вы живете, это надо обговорить. И это на самом деле офигенно. Почти всем это понравится, на самом деле. То есть, люди часто пытаются говорить не потому, что им это необходимо, потому что они думают, что другой ожидает, что это надо делать. А если обговорить, что оба ожидают, что вы молчите, это офигенно помогает. Теперь, значит, относительно mm -hmm. работы. Вот, я на самом деле, ну, как мы с тобой уже много раз говорили, я большой фанат парной работы. И парная работа, вот такие именно, вот как вдвоем за одним компьютером или все, оно на самом деле. Очень может быть эффективно вот в плане организации вот этих 25-5 или 50-10. Потому что если ты вдвоем работаешь, это как бы создает автоматически атмосферу, что вот ты разграничиваешь это время, меньше как бы, к тебе подходит. Потому что особенно знаешь, в современной же корпоративной атмосфере, вот там в Штатах, там, в Калифорнии, очень приняты вот эти, знаешь, открытый план. Там, знаешь где люди просто за столами сидят даже не кубиклы, а просто и это создает такую вещь что люди могут там, знаешь, повернуть голову и там, спросить кого то что то запросто подойти кто то даже просто ходит мимо это в чем то это как бы офигенно сплочает э, атмосферу но с другой стороны это постоянное отрывание и трудно сконцентрироваться и, и, и идет такая борьба что лучше всех по офисам разделить ну да тогда никто не отрывает но люди как начинают Каждый немножечко сам по себе, и нет такой командной работы. А если вроде как все в одной куче сидят, вроде как сплоченно, и, и, вот, вот, и вот для меня вот в этом плане хороший как раз вот именно подход а, разбивания на пары. То есть каждая пара сидит, тогда у каждого есть как бы такой контакт, и работая вдвоем, ты можешь вот это именно делать такие вот правильные интервалы, когда ты концентрируешься, не отвлекаешься. Потому что когда ты сидишь вдвоем, ты там конец тебя нет соблазна открыть Facebook там, или еще что-то, или там, подумать. Ну, как бы ты работаешь. И это самый-самый очень продуктивный способ, вот, с моей точки зрения.
0: Мне нравится это, да. И я бы, это, наверное, открытого плана перешел бы каким-то кабинкам для двух-трех человек, да, какой-то удобный какой-нибудь такой треугольный стол, в котором можно три, поставить три лаптопа и там, скажем, там работать и какой-нибудь даже таймерной стене. Сейчас, типа, эти 25 минут, только по делу, или там 50 минут только по делу. А потом у нас будет перерыв, и мы, и мы там просто болтаем, за кофе сходим, что-нибудь в таком духе. Мне кажется, такие вот вещи для парной работы, для коллективной работы очень хороши. И я поэтому вот, когда у меня работа такая вот большая коллективная зовет на всякие Zoom эти собрания, в которых участвует 7-8 человек, меня это абсолютно полная дисориентация, я, я не понимаю, где там что вставить, какие, вопросы. особенно когда люди задают общие вопросы, например, какие-нибудь там, Does everyone get it, там, типа, там, все поняли, да? что, что, что я сказал? Ну, как можно сказать за всех? Кто-то Один скажет такой, да-да, мы все поняли. Ну, другие такие, ну да. Вот. Баленькой парной работе в группе, вот это, мне кажется, очень, очень применимо. Им нужно это, если ты о себе это знаешь и понимаешь, и, и видишь примеры в жизни, которые тебе показывают, что именно так продуктивность твоя увеличивается, об этом не нужно стесняться говорить людям. Так, я предпочитаю вот так работать и тоже э, тебя там так приглашают в такой же режим. Либо мы там свяжемся через там, час, час, когда мой блог, скажем, закончится а, а Но ну, Особенно мне сейчас понравилось, что ты сказал про вот эту японскую традицию утреннюю, где люди не считают, члены семьи например, не считают, что они как-то черствы там или невежливы друг другу, потому что они дают... Э, пространство какое-то да такое вот э, и не отвлекают друг друга от своих утренних процессов Потому что иначе наверное это будет полный хаос и какое-то недопонимание да? когда у каждого есть своя ну, как я подаю ванну в этот момент и поеду что в этот момент я буду делать то есть буду делать все какой-то есть такой вот организованный старт
1: ну, вот интересно, как э, на самом деле люди же э, раньше все, и в той же Японии раньше там было как принято, все, все же спали в одной комнате, там, у, них, э, у них же такая традиция немножечко не как в Европе, в Европе там типа кровать или в России вот печка, а у японцев была типа комната с приподнятым полом, где раскатывают такие матрасики, и все спят на этих матрасиках, у каждого там свой матрасик. Утром все встали, каждый скатал свой матрасик, положил. Это сейчас там люди отдельные комнаты. А раньше места у всех было намного меньше. И во всех странах. И в Японии в том числе. И люди как-то умудрялись... Ну, Мне кажется, вот желание говорить очень много друг с другом, это вообще более современная вещь. Мне кажется, раньше люди меньше говорили друг с другом. И это было лучше для ментального здоровья, на самом деле. Вот, вот, вот эта необходимость нам все время что-то говорить, прерывать друг друга, обсуждать, делиться мыслями. Это какая-то современная вещь, которую, мне кажется, надо все-таки сдерживать. И, и мне очень нравится вот эта система, что очень много чего записано, очень много разделено, разграничено. И это, на самом деле, кажется немножечко такой как роботы или автоматизм, но на самом деле это наоборот, это освобождает тебя от каких-то таких автоматических вещей, что ты о них не думаешь, и как раз у тебя голова освобождается, и гораздо больше таких свободных мыслей, это более такой органический, э, живая вещь. То есть, э, э, ну, и вообще, в целом, как бы это, мне кажется, более, более правильно для ментального здоровья.
0: Да, абсолютно с тобой здесь согласен, мы сегодня с тобой абсолютно не спорим,
1: не, ну мне очень интересно, да, твоя система. Это как бы всегда интересно посмотреть, у кого какие наблюдения, потому что у всех есть. И я очень благодарен, что ты поделился всем этим. Интересно.
0: Да, скоро будет. Я напишу скоро свой пост, запущу на англоязычном блоге, который у меня есть, в котором будет, возможно, будет скачать на английском языке. Мой ритуал утренний. Плюс возможность распечатать шаблон для вашего собственного ритуала. Может быть, кому-нибудь полезно.
1: Отлично, отлично. Будем ждать. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Будем рады вашим отзывам. У нас есть а, веб-сайт techlifepodcast.com. Там же вы сможете найти ссылки на нашу Телеграм-группу, где
0: мы приветствуем всех и с удовольствием ответим на любые вопросы.
1: Или пишите нам на e-mail контакт собака techlifepodcast.com